0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。呃，对，就是他。李敬田说到这儿，反而平静了下来。他上口外放大烟，让一股溜子给打劫了。他这回弄钱弄枪，就是为了今后能武装押运。再干贩卖烟土黑嘎子这活好能把赔的本钱捞回来。啊！到底是这小子呀！李芬把目光送向了远方，燕子门竟然出了这么个败类，我岂能容你？他把眼光收了回来，放到儿子的脸上。那你咋跟他搅和到一起的呢？啊、我。李庆田不想说出来自己闹戏园子扎女伶脚底下那些下三滥的事儿，你给我说！李芬气儿不打一处来，他趁着儿子不注意，突然把那只右胳膊往上一推，随着李庆田啊的一声叫唤，脱臼的胳膊立马复原了。李庆田还没意识到自己的右胳膊已经好了，李芬放下了儿子的右手腕，不再拉着他了。李庆田先是。活动了一下自己的左胳膊，接着又活动起右胳膊来。当看到他们俩能完全一样自如的活动的时候，他咧着嘴乐了。快接着说，要不然还让你掉膀子！李芬并没有忘了刚才的话茬，冲着儿子吼了一句：“哎呀，你也是的，赶紧有啥说啥吧！”李胜树站在旁边也加了一句话：“你早说了，你这点丑事也不至于挨这顿折腾啊！好<笑>，我说，我说。李敬田一看母亲也不再护着他了，便从他在上仓戏园子舞台底下扎女伶六岁红的脚丫子挨揍开始，崔海山怎么救下他，又如何为他在上仓租下了小院包养六岁红，俩人下馆子抽大烟欠下债款，到崔海山逼迫还钱，而使他走上了参与口外贩毒的道路。因为被柳子打劫了烟土，而萌生了武装贩运的念头，直到绑架许家二少爷，为了弄钱弄枪，这一系列的过程全都一五一十的交代了出来。听完了李庆田的这一番交代之后，李芬只是紧锁着眉头在思考下面的事情。这回李盛世倒是急眼了，他从儿子的脖子上取下来他还没有来得及扎上的裤腰带，噼里啪啦的抽打起李庆田。你这个败家的牲口，原来干了这么多缺德的勾当，我真是瞎了眼了，咋就没看出来呢？李庆田为了躲闪母亲的抽打，他双手护着脑袋，围着那棵大槐树转起圈来。可是他的裤子还没有扎腰带，越跑就越往下掉，直到露出了屁股，绊住了双腿，他才停住了脚步，跪在地上求饶了：“娘啊，别打了，别打了，我知道错了，我改还不中吗？”别打了！李胜是把手中的裤腰带扔到了儿子的头上，气得嚎啕大哭出来。你说你干出这样的事儿来，对得起谁呀、啊？娘都白疼你了。李庆田赶紧提起裤子扎上了腰带，凑到母亲的跟前哄起他来：“娘，我知道您最疼我了，我知道错了，我一定改，还不中吗？”他扶着李盛士坐到了大槐树底下的石凳子上，轻轻地摩挲着母亲的后背。李盛世还在哭着，娘还指着你抱孙子呢，可你看你干的那些缺德事，抽大烟、养戏子、绑人票。他用食指狠狠地戳了一下儿子的脑门，你是一点德也不积呀，老天爷还能让你生出儿子来吗？能， no, 您放心吧，我一定让您抱上大孙子。李庆田陪着笑脸哄着母亲。中了，先别想孙子了，哎，还是说说那个戏子咋办吧。李芬站在一旁黑着脸，突然甩出了这么一句，他们娘俩顿时一愣，都闭上嘴巴了。那个六嘴红现在搁哪儿呢？嗯，就在上苍的那个小院子里呢。李庆田的声音小得像蚊子叫唤。一个年轻的姑娘家就一个人住啊，要真出点啥事儿可咋办呢？李芬的口气中带着焦急、啊。不是他一个人住，嗯，还有老妈子陪着呢。李庆田赶紧解释起来，还雇了管家和马车夫呢。你瞅瞅，你瞅瞅！李芬指着儿子跟李胜是火了起来。你养的儿子多有出息，多能摆谱啊！他爹这么大的宅子也没敢雇那么些人伺候。他进一步的逼视着李庆田。那么些人的挑肥都是崔海山给你开销的？嗯呐、啊，李庆田肯定的点了点头。以前都是他开销的，自从绑了二少爷，他说事成之后把我的债全免了。昨天晚上这事儿不就成了吗？债也就。他没好意思把话说全了。那他得了那两百块欠大洋之后，我去天津卫这个十来月的条费呢，他付了吗？李芬逼问的非常仔细。嗯，没有，这他没管。李庆田回答他十分肯定。我告诉他派人接那二十条洋枪，接完了洋枪也就没有我的事儿了，他也不就不再找我了。你在上仓那一大摊子。咋办呢？人吃马喂的，逮了挑废了，你上哪儿弄去？啊？李芬真是感到了沉重啊。那李庆田眼睛低垂着，既不敢看父亲，也不敢看母亲。我自己再想辙呗。你想个屁辙！李芬骂了儿子一句。你那小院的钥匙呢？李庆田摸索了半天，从上衣兜里挑出了一串铜钥匙，交到了父亲的手里。嗯嗯，都在这儿了。李芬马上把那串钥匙交到了妻子的手里。老婆子，赶紧带点钱，领着他到上仓去。他雇的那些管家、老妈子、马车夫，把人家的工钱都开了，再找到那个房东，把房钱给人家，把钥匙还人家。就这些事啊，我看都应该是你这老爷们去办的。李胜是又把那串铜钥匙扔到了李芬的手里。我不去。哎呦，你咋听不明白呢？李芬跟他急眼了。这里边有一件最重要的事儿，我这个老爷们办不了啊。啥事啊？李胜是用白眼球质问着丈夫：“你是榆木头疙瘩脑袋呀，咋就不开窍呢？”李芬指了指自己的脑袋，说了起来：“刚才说了那么一大圈，都是外围的人，都好打发。”他指指儿子的鼻子尖，最难打发的是他炕上那个六岁红，人家刚唱红了，当了主角，就让你儿子睡了。到现在，咱就给人家俩钱打发人家走，他干吗？啊，还不得哭天抹泪的寻死觅活的呀？真到了这个份上，我一个老爷们咋办呢？是哄人家，还是来横的呀？哼，这有啥难办的？李胜是撇着嘴说道：“他不乐意走，那就留下来呗，接着跟我儿子过，给我当儿媳妇儿。小模样长得又俊，嗯，这儿媳妇上哪儿找去？哎呀，娘啊，你可说到我心眼里去了。”李庆亭上来一把搂住了母亲：“你要打发她走，我还真舍不得呢。您是没看见呢，您儿媳妇是身那头那个白呀，小肉平嫩的，恨不得一掐就冒出浆来呀。”你们娘俩想的倒是美，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。李芬气愤的把那串铜钥匙又扔到了妻子的手里。你儿子会啥呀？拿啥养活一个戏子呀？以前那是崔海山替你儿子兜着，吃饭馆、买首饰、抽大烟，自己住个小院管家、车夫、老妈伺候着。如今你要娶到家里来当儿媳妇，别说伺候公婆了，就是看你这公公婆婆的脸子，人家能干吗？得了得了，你也别叨叨了。李胜是用手势打住了李芬的话头。这事儿你不是交给我了吗？那就看我的本事吧。他把脸转向了李庆田，走，儿子，赶紧套车，咱们娘俩这就奔上仓。李芬站在原地，用白眼横着的妻子，直到他们娘俩走出了二进院的月亮门。